0: Ladies and Gentlemen, wir haben heute die Ehre, mit jemand ganz Besonderem zusammenzusitzen und ein Themenfeld zu erschließen, das uns alle betrifft, das Leben jedes Einzelnen tatsächlich auf der Makroebene beeinflusst und doch manchmal kontrovers und ungreifbar in den Medien wird. Frank Heinrich, ehemaliger CDU-Bundestagabgeordneter, hat zwölf Jahre lang Karriere in der Politik gemacht, hat dreimal das Direktmandat aus dem Wahlkreis Chemnitz erhalten und in seiner politischen Laufbahn unter anderem als Obmann seiner Fraktion für den Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe im Deutschen Bundestag fungiert. Frank ist außerdem Sozialpädagoge, Theologe, Autor, ausgebildeter Offizier bzw. Pastor der Halsarmee und seit 2023 Vorstand der Evangelischen Allianz Deutschland. Ehemann, Vater von vier und Großvater von sechs Enkelkindern. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Son. Herzlich Willkommen bei The Art of Being Human. Frank, was für eine Ehre, dich hier zu haben. Ich freue mich auch, da zu sein. Yes, yes, yes. Wie geht es dir? Im Moment geht es mir richtig gut. Ich bin gespannt auf unsere Unterhaltung. <lacht> yes. Für all die, die den Kontext nicht kennen, wir haben uns tatsächlich erst dieses Jahr kennengelernt mhm. über einen gemeinsamen Freund bzw. jemand, der bei dir Praktikum gemacht hat hier in Berlin. Und äh, so bin ich irgendwie plötzlich in deinem Büro gelandet und durfte mhm. ein Gespräch mit dir führen, einfach weil ich Interesse hatte, dich kennenzulernen und weil deine Geschichte schon sehr, sehr interessant klang aus der Ferne. Und ähm, ja, habe ja diesen Podcast in diesem Jahr gestartet und dachte mir, für dieses Thema wärst du, wir haben vorhin schon gesagt, der perfekte Kandidat. Mhm. Du meintest, das schauen wir mal dann. <lacht> Aber ja, ich freue mich wirklich sehr, dich hier haben zu dürfen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du dir, ähm, ja, das reserviert hast, um das zu tun. Ähm, was glaubst du, der erwartet dich heute? Ich,
1: ich bin jemand, <lacht> der Interaktion liebt. Ja. Ähm, das gehört zu mir und äh, das wird Interaktion sein, auch wenn das ein hm. bisschen technisch alles ist. Aber
0: äh, damit freue ich mich auf die ja. nächsten Stunden mit dir. St <lacht> die nächsten Stunden. Wir versuchen es äh, kompakt zu halten, weil du musst ja, ja auch wieder los. Aber ähm, okay, bevor wir mehr zu dir kommen, einfach mal ganz grundlegend, äh, würdest du heutzutage jungen Menschen empfehlen, in die Politik zu gehen? Und wenn ja, warum? Einfach mal so pauschale Antwort heraus. Eine pauschale Antwort? Ja. Nein. Hm. Ähm, und ja, also nein, das hört sich
1: jetzt wie eine typische Politikerantwort mhm. an, ja, aber äh, nein, weil ich nicht den Jugendlichen, mhm. den Jugendlichen das empfehlen würde. Mhm. Ich würde allerdings weit mehr Jugendlichen empfehlen, in die Politik zu gehen. Mhm. Ne? Also nicht jeder hat diesen Sender, diesen Nerv. Und das ist auch gut so. Wir sind alle Polis, wir sind alle Volk, wir sind alle auch politisch. Ja. Und wenn es mit uns am Einkaufen ist, was wir tun oder nicht tun, worüber wir wie reden, mhm. ähm, ob wir uns beteiligen an Gesellschaft oder nicht, ist alles mhm. politisch. Mhm. Aber ich würde weit mehr Leute herausfordern, junge Leute zu sagen, guckt doch, ob da ein Herzner von euch ist. Hm. Ihr habt Stimme, ist das vielleicht in eurem Umfeld tatsächlich mhm. sinnvoll, sich das mehr ja. mehr in die Richtung einzugehen. Deshalb nicht generell, aber weit mehr sollten sich engagieren. Mhm.
0: Mhm. Okay, gut zu wissen. Wir steigen, glaube ich, später nochmal drauf ein. Mhm. Ähm, aber jetzt mal kurz zu dir, bzw. zu deinem Hintergrund. Magst du für uns mal zusammenfassen, wer bist du, woher kommst du, was sind so signifikante äh, Erlebnisse deiner Vergangenheit gewesen, hm. äh, bis hin zu dem Startpunkt der, der Karriere in der Politik?
1: Naja, jetzt ist natürlich eine Frage, ne? weil hm. ich bin jetzt 59 Jahre, da gibt es eine ganze Menge zu erzählen und die Frage ist, ob ich das jetzt <lacht> erzählen will oder ob das äh, der Zuschauer alles hören will. Hm. Also die markanten Punkte ich bin in Siegen, Westfalen geboren, mhm. habe da aber nur drei Jahre gelebt, weil meine Eltern dann in ein, ein Altenheim gezogen sind, also nicht weil sie dahin sondern weil sie da gearbeitet haben in Süddeutschland, im Badischen und dort in diesem Altenheim waren sehr viele Damen und Herren, das ist für die nur gegründet gewesen, mhm. aus christlichem Hintergrund, die geglaubt haben, Jesus kommt wieder, bevor sie in Ruhestand gehen. Deshalb haben sie... Mathematische Gleichung, hm. ihre Rentenversicherung nicht mehr bezahlt. Mhm. <lacht> Jesus kam nicht wieder, standen sie mehr oder weniger auf der Straße. Mhm. Für die war das gegründet. Mhm. Und das war eine Kommunität von Mitarbeitern, die dann für 50 Mark oder am Anfang sogar 10 Mark im Monat gearbeitet haben in den mhm. 60er Jahren. Das waren zwei Mitarbeiter mal meine Eltern. Ah, okay. Das heißt, ich habe teilweise auf Stationen gelebt. Ja. Das war noch in den Gründungsjahren. Das heißt, ich kann mich noch erinnern, wie eine blinde Dame, die sich in der Etage geirrt hatte, ja, also die war nicht betrunken oder sowas, ja. in unser Zimmer kam oder in das Zimmer meiner Mutter kam und, und, und dann, oh, das ist ja gar nicht mein Bett, auf einmal flüsterte. Oh. <lacht> und stell dir einfach vor, du wachst auf. Und, yeah, yeah. und im Nachbarzimmer war Schwester Pauline, die uns noch einen Nachthubfall... Brachte, nachdem mhm. unser Vater uns vorher ziemlich deutlich ermahnt hatte, etwas nicht mehr zu tun. Also pädagogisch war das auch kontraproduktiv. Ja. <lacht> Aber das, das kann ich mir vorstellen. dieses Erleben einer mhm. Kommunität, sehr christlich geprägt, ja. kompromisslos, manchmal auch ein bisschen überkantilt, ja. das war so meine erste prägende Zeit. Meine Eltern hatten da drin ein kleines Werk, eine NGO würde man heute sagen, gegründet. Okay um Menschen hinter dem eisernen Vorhang zu äh, unterstützen. Mhm. Mit humanitärer Hilfe, Kleidung, aber dann auch mit Schmuggelware, also heißt Bibeln, mhm. äh, Freizeiten in den Karpaten organisieren. Und das prägt ans Zweites mhm. sehr stark. Meine erste politische Tätigkeit war letztlich, dass ich einen Freund von mir, der dort im Knast gelandet war, äh, mit anderen zusammen vor der rumänischen Botschaft demonstriert habe. Mhm. Na, einfach da weißt du heute auch nicht ja, ja. ob du abgelichtet wurdest und möglicherweise nie mehr nach Rumänien kannst mhm, mhm. auf eine schwarze Liste schwarze Liste genau und deswegen dass dieses, das war politisch mhm. wir haben uns dagegen aufgelehnt gegen manche Dinge ja. aber die Haltung zur Politik hat sich natürlich geschärft ja. und dann also ich bin bestimmt jetzt inzwischen 35 Mal in Rumänien gewesen mhm. und davon zwei Drittel der Male auch noch zu Ceausescus Zeiten, also unter Sekuritate, mhm. Observierung, wenn man gebetet hat, ne, okay. konnte sein, dass also man Also ich weiß war. nichts mehr von der Zeit, aber, ja, aber das war wirklich, <lacht> ja. und das ist, ja als 14-Jähriger denkst du, oh Mensch, James Bond, ist doch wieder jemand hinter dir her, ja, ne? ja. das ist nicht so witzig, ja. aber spannend ist es allemal. Ja. Und dann habe ich ähm, studiert, Sozialpädagogik, weil das irgendwie war das, ja christlich würde ich sagen, es war ein Gehorsamsschritt, weil ich eigentlich Informatik, Maschinenbau oder Elektrotechnik studieren wollte. Okay. Und das ist jetzt nun mal genau am anderen Ende der Skala ja, von ja. Dingen, die du studieren kannst. Ich liebe heute noch Zahlen. Ja. Also Mathe ist so mein Ding. Mhm. Und dann dachte ich, ja, das ist so ein Test von Gott, ob ich gehorsam bin. <lacht> ein komisches Bild von ja, Gott. Ja. Ne? Aber ich habe gedacht, er will mich... Ähm, und habe dann gemerkt, das ist aber richtig, das passt. Ich mag Menschen, ich komme mit denen klar, obwohl ja. ich so frömmigkeitseng groß geworden bin, ja. konnte ich mit denen und die mit mir. Hab Sozialpädagogik studiert und habe dann nach ein paar, äh, nach sieben Semestern angefangen, bei der Heilsamme zu arbeiten. Die hatten okay. ein Mitternachtscafé in Freiburg. Ja. Und das, das hat mich dann geprägt. Wir sind in den sechs Jahren dann Praktika plus Arbeit. Sind mir von den Gästen, die in dieses Café kamen, dieses Job-In-Café für junge Leute mhm. in der Innenstadt von Freiburg, 16 Freunde gestorben? Das ist jetzt nicht Bangladesch, das ist nicht die Bronx von New York. Ja. Das war Freiburg im Breisgau. Okay. Durchschnittsalter 25, 28. Und das ähm, erfroren unter der Brücke, äh, Lungendurchschuss, bevor der, ja. der Polizist erstochen worden ist oder ähnliches. Ähm,
0: also ja, verrückt, ja.
1: Ja, und das prägt wiederum ja. sehr stark. Und dann haben meine Frau und ich irgendwie den, gemerkt, wir sollen auch das ganz machen und nicht nur hm. als 40-Stunden-Job. Ähm, und haben unsere Ausbildung bei der Heilsarmee zum Theologen, zum Heilsarmeeoffizier mhm. heißt das bei uns, mhm. und sind daraufhin nach Chemnitz geschickt worden. Und sind seit okay. 1997 Chemnitzer, da hat eine kleine Gemeinde begonnen mit den Jesus Freaks zusammengearbeitet mhm, weil m -m. die haben zumindest was genetisch Frömmigkeit angeht ein ähnliches Herz mhm. raus damit die sind auch manchmal uniformiert Ja. also ne okay. die Uniform <lacht> tragen sie als halt als Tattoo auf dem Knie oder so ja. Aber, und ähm, dann haben wir Gemeinde gebaut die ging ein bisschen durch die Decke mhm. und dadurch habe ich eine Stimme in meiner Stadt für bestimmte Themen bekommen Mhm. Schulnetzplanung, Armutsfragen der Stadtviertelfrage von dem, wo wir mhm. und diese Stimme führte dann, nachdem ich mal gefragt habe, 2007 glaube ich nee 2008 wie werden denn nächstes Jahr die ganzen Leute nominiert auf Wahlzettel mhm. ne, wie, wie kommen die da drauf ich wusste es nicht mhm. ich bin wirklich A nicht, nicht apolitisch sondern sehr unparteipolitisch mhm, okay. strukturell und das hatte ich in der Schule nicht mehr mitgeschnitten mhm. und daraufhin hat äh, mir eine Dame das alles erklärt Europa war jetzt so Bundestagswahl so, Landtagswahl so Stadtrat so mhm. und ich war teilschockiert mhm. wie das alles ist und damit war das ein Heikchen dahinter erstmal abgeschlossen und eine Woche <lacht> später ungefähr oder zehn Tage später kam es ein, an einem Kaffeetisch den äh, ich, die, die, das Ehepaar kannte ich noch gar nicht oder nur mal durch eine Begegnung, aber unsere Söhne gingen in die gleiche Klasse. Okay. Und dann sagt der Mann nach dem Kaffeetrinken im Garten zu mir, Herr Heinrich, Sie haben ja viel vor. Muss wohl ziemlich kariert geguckt haben. Sagt er, Ja, den Bundestag will nicht jeder. Mhm. Hat meine Miene nicht verbessert. Woraufhin er sagt, ja das erzählt man sich. Der Heinrich will im Bundestag. Okay. Und dann habe ich angefangen zu fasten und zu beten und zu fragen und meine Frau und meinen mein Mentor und so. Ja und bin da rein gestolpert. Ja. Das ist Geschichte? so mehr oder weniger ja.
0: der, der mig zwei ja. flug Durch deine, durch durch deine meine Biografie. Ja, ja. Ja. ja, Wow, verrückt. Wir haben jetzt, wie gesagt, sehr große Sprünge gemacht. Ähm, du meintest, du bist sehr, sehr fromm aufgewachsen oder in einem Umfeld aufgewachsen, was nicht nur fromm war, sondern ich glaube, eine gewisse, vielleicht auch Extreme oder...
1: Ja, zumindest sehr pietistisch, würde man da unten okay, sagen. ja. Ne, ähm, also sehr die Fähigkeit einerseits übersetzend ja. in auch darüber reden. Also nicht nur glauben, sondern reden, ja. aber auch tun. Ja. Was wiederum bei Heilsarmee
0: sehr passend war. Okay, okay. Und du bist in so einem Umfeld aufgewachsen, bis du eigentlich die Schule durchlaufen hattest. Ähm, was, hat das, was hat das mit dir gemacht? Also war dir das bewusst, dass du dich, ich sag mal, in einer... Gewissen Subkultur unserer Gesellschaft, die bewegt hattest, ähm, im Vergleich zu einer später im Bundestag dann als. als äh, eine, andere <lacht> eine andere Subkultur. Eine andere Subkultur wahrscheinlich, ja. äh, zu fungieren oder dort dann äh, ein Amt auszuüben. War dir das bewusst oder wann kam die Realisation oder Realisierung bei dir, dass du gemerkt hast, okay, ich habe schon eine sehr starke Prägung rein von meinem Kontext her heraus?
1: Also. Ähm, wie stark bewusst, weiß ich nicht, hm. es war aber präsent. Ähm, dieses Altenheim und damit ähm, protestantisch geprägt, freikirchlich geprägt, war in hm. einem katholischen Dorf, die wollten politisch die wieder weg haben. Hm. Da wurde von der Kanzel in der Kirche gegen gepredigt. Okay. Da wurde im Stadtrat diskutiert, wie sie die wieder wegkriegen. Das habe ich natürlich als Schüler mitgekriegt, und abgekriegt, nicht mitgekriegt. ja. ja. Ich war ein bisschen dickfälliger, meine, meine Schwestern erzählen, dass sie hin und wieder gemerkt haben, wie Kolleginnen, Schülerinnen, Mitschüler äh, gesagt haben, dass sie Verbot gekriegt haben, mit ihnen zu spielen. Hm. Da war man der, der gedisst war.
0: Eine gewisse Ausgrenzung. Oder? Ja,
1: Ausgrenzung. Und das war nicht nur eine gewisse. Ja, also hm. Ich bin auch vermöbelt worden teilweise dafür. Okay. Aber wenn du in, in so einer kleinen Bubble bist und der Kultur, ja. dann beziehst du das nicht nur auf dich, sondern als Teil von. Mhm. Und all das konnte man hin und wieder bemerken. Mhm. Und dann habe ich, das war einer der Gründe, warum ich mich hinter Zahlen gerne verstecken hätte wollen im Beruf. Mhm. Weil ich dachte, ich komme ja mit Menschen jetzt nicht so wahnsinnig klar, mhm. wenn die nicht meinen Glauben teilen und meine Sprache sprechen. Mhm. Das war eine Fehleinschätzung. Aber daher kam mein Gedanke, Sozialarbeit, mhm. ja, da muss ja noch mehr, äh, da mehr, ja mit, noch Menschen. mehr mit Menschen <lacht> reden. Und dann noch authentisch und dann auch noch wissend um den anderen. Ja. Das habe ich mir nicht zugetraut. Ja. Und daher, ja, es war mir bewusst, es war aber auch heimlich.
2: Mhm.
1: Es war auch nicht insgesamt schlecht. Also, ich würde es nicht prinzipiell als schlecht halten, mhm. aber es hatte Auswüchse. Mhm. Ne? Mhm. Also, da gab es natürlich Leute, die einen Tannenbaum verdammt haben, weil es ein heidnisches Fest ist, Weihnachten. Ne? Mhm. Äh, Kino war schon gar nicht, tanzen nicht, also ne? je nachdem, was du name it.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja
1: was du verbieten konntest, es gibt das noch haben die aber auch verpasst, in diesem Sinne, genau.
0: Ja. Okay.
1: Und das hat dann hin und wieder schädigende Wirkungen. Hm. Da haben unsere Eltern das aber gut aufgelöst.
0: Okay. Das war gut. Das heißt, deine Eltern waren, obwohl sie Teil dieses Kontextes waren, mit einer gewissen Offenheit trotzdem unterwegs, die Welt nicht nur aus einer Brille zu sehen, genau. sondern, ähm, ja, wie soll ich sagen, wahrscheinlich etwas lockerer. Die haben Luft dran gelassen. Luft dran gelassen. Die ja. haben
1: gesagt, ihr müsst euch entwickeln. Mhm wir sind hier die Angestellten, die Kinder nicht. Okay. Ich habe ein ganz, ganz feines Beispiel mit, äh, erlebt, das fällt mir gerade ein. Meine Frau und ich sind mal äh, als Offiziere dann haben also wir hatten schon, ja, die vier Kinder waren, der Jüngste war gerade geboren, ein Jahr oder zwei, mhm. und dann haben die uns erlaubt, fahrt mal eine Woche weg. Ne?
3: Mhm.
1: Und die Civis und Mitarbeiter haben auf unsere gesamten vier Kinder aufgepasst. Solche Mitarbeiter wünschst du dir. Also wirklich, ja. <lacht> Und dann waren wir weg und wir waren in Tunesien in so einem All-Inclusive ne? und sind ja. dann auch auf dem Bazar. Und meine Frau wollte für die drei Mädchen so Glitterkleider ein bisschen kaufen als Mitbringsel. Mhm.
3: Und
1: dann kommt sie auf dem Bazar natürlich ins Handeln und so. Mhm. Und, dann, und dann kommen wir ins Gespräch und wir konnten nicht mehr mit weiterhandeln Und dann sagt der zu uns, äh, ja, wieso denn nicht? Und so dann, ja wir sind Heilsamie-Offiziere, wir leben auch ein bisschen von der Hand in den Mund, vom Glauben und so. Hm. Und dann sagt der Bazar-Typ, aber bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht die Zinsen bezahlen für ihren Dienst für Gott. Hm, wow. Und die Haltung hatten meine Eltern. Hm. Das konnte ich damals nicht so wahrnehmen. Mhm. Deshalb haben die Luft dran gelassen. Hm. Also wenn wir dann irgendwas übertreten haben, dann haben die eher mal mitgelacht ja. mit uns. Ja. Oder, ne? Als dass sie also die hatten dann ganz, ganz weites Herz. Ja. Oh, und die schön. waren auch nicht zugespitzt auf, man muss mir nur nicht sein oder Brüdergemeinde oder Pfingstler oder ja, sowas. Ja. Sondern die hatten da ein ganz weites Herz. Und wenn wir da in Rumänien waren, dann konnten wir dort zu äh, Brüdergemeinden äh, fahren.
3: Mhm.
1: In, in DDR waren es die Lutherischen Landeskirchen und in Polen waren es die Pfingstler. Mhm. Ja, einfach mal grob gesagt. Mhm, und in der Ukraine später messianische Juden.
2: Mhm.
1: Das spielte also, für
0: uns keinen trennenden Unterschied. Ja, ja. Oh, das ist äh, also bemerkenswert, weil ich glaube, dass es nicht selbstverständlich ist. In der, Zeit
1: In der Zeit schon gar nicht.
0: Wahrscheinlich, ja. Schon gar nicht. Und vor allem dann, euch eine Freiheit äh, zu, zu gewähren oder tatsächlich ja, die, die eigene, den eigenen Raum zu geben, um zu reifen, mhm. zu wachsen, sich eine Meinung zu bilden, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Ähm, obwohl es um so ein sehr grundlegendes äh, Element geht. Weil Glaube ist ja nicht nur, mhm. ja, mach mal oder mach mal nicht, sondern ähm, wenn Eltern davon überzeugt sind, dann sind sie davon überzeugt mhm. und wollen eigentlich das Beste, was in ihren Augen das Beste ist, auch weitergeben. Aber in diesem Fall, ähm, ja, gehen sie trotzdem keine Kompromisse ein, dass sie sagen, hey, macht, was ihr wollt. Aber ich glaube, sie haben euch, du meintest euch oder nur dir? Nee, nee, wir waren drei. Wir drei okay. Zwei Schwestern ja. habe ich noch. Ja. ja, einfach da einen gewissen Freiraum zu geben, aber es ist schön zu hören. Mhm. Ähm, hast du das für dich irgendwo mitgenommen in deiner äh, oder in der Art und Weise, wie du erziehst?
1: Also, ich hoffe, meine Kinder werden in 30 <lacht> Jahren das Gleiche erzählen, wie was ich dir jetzt erzählt ja. oder euch jetzt erzählt habe. Auf andere Wörter und andere Weisen. Mhm. Und, oh, wir sind ja auch in einer Bubble. Als Familie dann gewesen. Heilsame ist ja auch ein Gemeindekontext, Pastorenhaushalt. Ja, ne? ja. Ähm, ganz anders, nicht ganz so eng. Aber ich hoffe, dass Sie ebenfalls nicht so viele Schädigungen davon
0: getragen haben. <lacht> ja, wie sagt man so schön? Äh, Schadensbegrenzung, ja. Schadensbe <lacht> ja, man, man ja, ich,
1: das hatte ich mir vorgenommen. Ne? Pfarrers ja. Kinder, Müllers viel geraten, selten oder nie. Mhm. Na, und jetzt war ich auch noch Sozialpädagoge. Hm. Naja, da kannst du ja mal deine Prognosen stellen. Ja, ja. So von Vorurteilung. Ja. Und da muss ich sagen, da bin ich dann mit meiner Frau, sie ist wirklich von der, von der Persönlichkeit, wie von den Ansprüchen, wie von allem möglichen. Hm. Genaues Gegenteil von mir. Hm, okay. Und auch vom Her, äh, von der Herkunft ähm, Frömmigkeitsprägung. Mhm. Vollkommen von außen. Mhm. Und ich innen noch ganz ne sein. Und dass das aufgelöst wurde, das, haben, hm. das ist wahrscheinlich die Wirkung auf unsere Kinder.
0: Okay. Zwei, zwei Extreme, die dann wahrscheinlich zur Mitte führen. <lacht> Hoffentlich. Ja, das kann auch voll in die Hose gehen. Wir, sind, wir
1: haben vor kurzem 5 oder 36-jährigen Hochzeitstag ge ja. äh, gehabt und das ist für uns ein Wunder, dass es sowas gibt. <lacht>
0: okay, ja, ja. Für uns in dem Fall. Darf ich fragen, wie alt deine Kinder jetzt sind?
1: Die sind durchschnittlich 32, 31,9 oder so Schnitt. Ah. Okay, du kennst deine Zahlen, Zahlen ja. <lacht>
0: kennst deine Zahlen, okay. Das heißt, in meinem Alter, ich bin 30 geworden dieses Jahr. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. Und du hast äh, vier Kinder, waren es, ne? Ja. Vier Kinder und äh, sieben Enkelkinder, ja. haben wir gesagt, ja. Wow. Okay, ähm, wie hast du denn deine Frau kennengelernt, wenn ich da auch nochmal nachbauen darf? Im Altenheim. <lacht> The also, place to be. <lacht> okay. Ich habe tatsächlich vor
1: einer Woche jemanden kennengelernt, der, als ich mhm. das erzählte, sagte: Du auch? Das war okay. mir jetzt noch länger nicht passiert. Okay, okay, war ähm, super, ja. Ich habe ähm, hab dann natürlich gelebt mhm. bis zum Abi und dann war ich im Überlegen, einen Übergang ähm, FSJ zu machen oder sowas. Mhm. Und ähm, bin aber erstmal in, in Zivildienst gegangen, mhm. was nicht weit war, aber noch in den Wochen des Sommers von Abi zu Zivildienst ähm, habe ich einfach eine kurze Zeit ein Praktikum dort gemacht, in, mhm. dem, in dem Altenheim, ich kannte das ja alles. Und in der Zeit begann meine heutige Frau dort ihren letztes Anerkennungsjahr in ihrer Ausbildung zu machen. Okay. Dadurch haben wir uns einfach kennengelernt, ohne die ganze Zeit unter einem Dach sozusagen mhm. zu sein und haben uns einfach beschnuppert, kennengelernt. Ich habe mir gleich verschossen am ersten Abend. Ähm, <lacht> und... Sie hatte nicht sich verschossen, ich war überhaupt nicht ihr Typ. <lacht> äh, also wirklich gar nicht. Okay. Und das hat sie mir auch relativ schnell gesagt. Mhm.
0: Aber du bist dran geblieben.
1: Ich, <lacht> ich blieb <available. lacht> habe ähm, Und dann bin ich ins, im Zivi gewesen, war FSJ dann noch, und habe dann eine äh, Bibelschule äh, in Kanada gemacht, also eine theologische zwei Semester in, in einer okay. Schule dort. Und in der Zeit haben wir uns angenähert, dann irgendwie, ja, wann war das, 82, nein, 82, 83 haben wir uns kennengelernt und haben uns dann im 85 entschieden, dass wir mhm. zusammengehen, haben das 86 nochmal für uns auf die Probe gestellt, uns dann aber verlobt mhm. und 87
0: geheiratet. Okay. Okay. Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Ist ja auch schon eine ganze Weile jetzt her. Ne? Ich bin schon länger verheiratet, als ich
1: vorher ja. unterwegs war. Ja. Ein Stück länger.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ähm, gut, du meintest, ihr seid dann äh, in diesem Sinne ausgewandert aus Süddeutschland oder aus dem äh, Bereich von Deutschland hin nach Chemnitz. Eine ganz andere Gegend auch im mhm. Vergleich. Ähm, weil, was meintest du, weil...
1: Bei den Heilsarmee-Offizieren ja. äh, es, gibt es immer noch, ich sage das mit Augenzwinkern, aber so sagte man das früher und manche jetzt auch noch, äh, Marschbefehl. Mm. Das heißt, du wirst da gebraucht, Sendungsprinzip. Mm -hmm. Das hat Kaufhof auch in Management-Ebenen. Ja. Ja, oder, oder, ne? ja, genau. ja, Sendungsprinzip, ja. Niederlassungsleiter, mm -hmm. Offizier für Chemnitz oder Offiziere okay. in unserem Fall für Chemnitz. Und dadurch sind wir dann die Seiten gewechselt. Ah, Deutschlandmäßig.
0: Ja, das sind ja ganz äh, andere Strukturen und eine ganz andere Mentalität ne, als, als heutzutage. Ich mhm. meine, ähm, ich bin in einem anderen Bund als Pastor tätig gewesen oder äh, gerade inaktiv. Aber da gibt es ja weniger, ich sag mal, diese Art von Sendungsbefehl. Mhm. Oder eigentlich nicht nur weniger, sondern fast gar oder gar nicht Doch, mehr. Doch, es gibt ein paar. Okay. Äh,
1: ähm, allerdings sind die Schritte und die direkten, oder Direktive ja. ist nicht so stark wie bei ja, der ja, ja. ja. Okay, das heißt, ihr habt jetzt aber eigentlich keine Wahl. Naja, genau, eigentlich keine Wahl, ja. aber natürlich redet man heutzutage miteinander mhm. und sieht, wie sind die Schüler in den Klassen der Kinder gerade, mhm. ne? ist das gerade in dem Sommer hilfreich mhm. und so. Und deshalb sind auch Singles möglicherweise leichter versetzbar mhm. okay. als diese Familie mit vier ja, Kindern. Ja. Was ja auch kreiden, Sinn oder? macht. Mhm. Aber letztlich war die endgültige Entscheidung, lag, lag beim Hauptquartier, ja.
0: Okay. Was hat das mit euch gemacht? Wart ihr bereit dazu? Du meintest, ihr hattet schon vieles erlebt vor Ort, äh, hm. viele Schicksalsschläge miterlebt, äh, mit durchgelaufen. Ähm, wart ihr bereit für ein neues Kapitel ähm, oder war das, es ist einfach so?
1: Nee, indem wir die Jahre vorher zu dem Studiengang zugelassen wurden und mhm. uns beworben hatten, wussten wir, dass wir versetzbar sind. Okay. Das nimmst du mit in Kauf. Okay. Okay. Und damit war das kein Opfer mehr. Das hätte natürlich sein können, das ist ein Ort, wo du sagst, da kann ich gar nichts mit anfangen oder ja. ich spreche die Sprache nicht oder die kulturelle Sprache <lacht> nicht. Ne? Aber ähm, das war die Bereitschaft. Das mhm. hat uns jetzt nicht mehr groß gekümmert. Mhm. Ich war... In meinem Vorleben mal in Chemnitz gewesen, damals noch Karl-Marx-Stadt, war oft mit meinen Eltern in der DDR gewesen. Das heißt, für mich war das jetzt nicht ein ganz neuer Geschmack, mm, okay. auch wenn es schon wieder zehn Jahre später war oder ja, ne? ja. neue politische Berührungspunkte. Ich hatte ja. Berührungspunkte. Ähm, meine, meine Frau und ich hatten am Anfang unserer Ehe gedacht, es kann auch sein, dass es uns mal nach Thailand verschlägt. Also, also auch nicht innerhalb der Heilsarmee, das war wirklich, Thailand war so, ja. sie hat ja Freunde, die dort Missionare sind, die wir mhm. auch bis heute unterstützen und die, ne, da mhm. das irgendwie, hätte das sein können. Wäre eine
0: Verbindung da gewesen, ja. Da ist jetzt Chemnitz
1: von eine ganz andere Nummer.
0: Ja, ja, okay. Also von daher, nein, wir haben uns eingestellt auf, ja. wir
1: lassen uns jetzt auf ein auf das, wo man uns hinschickt. Mhm.
0: Okay, okay, gut. Dann äh, seid ihr in welchem Jahr? In 97. 97. Okay, 97. Und du hast eine Gemeinde der Heilsarmee dann übernommen?
1: In dem Fall wir beide. Die mir sagt, beide oder keiner.
0: Ah, okay. So also ein Pastor und Ehepaar, mhm. ähm, was die Kirche leitet. Und du meintest, es ist durch die Decke gegangen.
1: Naja, nicht jetzt gleich am ersten Tag. Ja. Die ersten drei Wochen waren so, dass wir eine Feier hatten für unsere, nicht Vorgängerin, aber eine Mitarbeiterin, mhm. die bei der Vorgängerin gearbeitet hat. Die sollte zur Offizierschule, zur Theologischen... Seminar geschickt werden. Okay. Und dann gab es so eine Art, wir wurden willkommen geheißen und sie wurde verabschiedet und dann waren hier über 40 Leute im Gottesdienst. Mm. Also Leute, die zu dem erweiterten Hauskreis schon gehört haben. Mm. Das war ja alles in Gründung begriffen. Mm -hmm. Nach der Wende war ja nicht sofort alles wieder zurückgegeben worden, auch was ja. früher war. Ja. Und dann haben wir da einen Gottesdienst gefeiert mit 3 oder 45 Leuten. Die Woche drauf kamen noch zwei, die nicht Heinrich hießen, oder unsere, unser Mitarbeiter war. Die Woche drauf einer, und die Woche drauf keiner. Hm. Das heißt, es war wirklich ein Hauskreis, der sehr auf Personen äh, fokussiert war. Keine mhm. Ahnung, an was sie sich gestört haben. Einer hat mir wirklich gesagt, ihr seid mir zu jung. Mhm. Also das fand ich schon fast biblisch. <lacht> gab einen in der Bibel, der das gleiche mal gehört hatte. Ja? Ja. Also der hat über sich gedacht gehabt. Ja. Aber das... Und dann haben wir angefangen, vor uns hin zu probieren. Hm. Wir kannten ja keinen anderen Heils am Hintergrund, außer die Sozialarbeit, in der ich gearbeitet mhm, hatte.
0: Mhm.
1: Wir wussten aber keinen Gemeindekontext. Ne? Dort waren wir in Freiburg dazugegangen, aber nicht.
0: Hm. Nur besucht, wir waren Teil so. davon. Ja, ja. Okay. Aber
1: wir wurden durch. Ne? Ich, ich wollte dort erreichbar für die Leute sein, die ich in, in den Wochenabenden in dem Café, ja. falls ich die dort einlade, damit, damit die die erste. Ähne, äh, ja. ähnliche Personen treffen können. Ja, ja, ein bisschen ja. sich zu Hause fühlen. Und, aber wie halt er mir genetisch drauf ist, wusste ich noch nicht so. Mhm. Und ähm, naja, dann haben wir uns so, Und dann passierte eine, eine sehr putzige Situation, weil ein Chef, naja, war mehrere putzig, aber das ist mit Gott öfter so. <lacht> Ob das dann putzig ist oder verrückt oder so, aber da gibt es eine ganze Menge Attribute, die mir da einfallen. Ja. Und das eine war, wir haben ähm, in dem Winter einen Kellerraum ausgebaut. Ne? Okay. Den konnten wir aber noch nicht nutzen, weil wir den inneren Zugang nicht hatten. Und die Jesus-Freaks kamen, die haben immer ihren Abhängabend gemacht. Okay. Und es wurde einfach zu kalt auf der Schlosserich-Wiese. Mhm. Ja? Und dann haben sie gesagt, können wir da nicht euren Kellerraum benutzen? Ne? Erstmal, dann ist er hin wieder geheizt. Ja, ja. Und zweitens mal, wir haben einfach einen Unterschlupf. Okay. Und die trafen sich da mittwochs, wenn ich mich recht erinnere. Und dann kamen manche mal sonntags bei uns rein und unser Mitarbeiter und vielleicht zwei von unseren Gästen aus dem Jugendclub kamen dann bei denen rein. Mhm. Und das wuchs zusammen. Wir hatten für Chemnitz eine ähnliche Vision. Mhm, mh. Wir wollen diese Stadt rocken, für Jesus. Mhm. Ja, so. Und das hat dann, gab's, das war der eine Teil. Okay. Der zweite war, dass mein Chef hier in Berlin, ne, der Divisionsoffizier mhm. für die neuen Bundesländer, der hat äh, gesagt... Ähm, das heißt doch Visionsoffizier? Divisionsoffizier. Ach, Divisions, okay. Division, ja, ja, ja. Na, na, das wäre auch ein cooler... <lacht> ich dachte gerade. Visionsoffizier, Visions das werde Visions ich dir mal empfehlen. <lacht> ja. Und dann hat der Chef hat mir erzählt, wie in den Gründerzeiten, also so mhm. 1800X und dann in die 1900 da rein, mhm hat der Gründer und oder, und oder der Sohn, sind einmal im Jahr nach Berlin gekommen und haben auf der, gegenüber der Museumsinsel gibt es zwei, so drei Ex parks mhm. Der eine hat am Zipfel jetzt da, wo man immer tanzt, mhm. ja, wo im Sommer, wo dann die ja, Tänzer ja. da sind. Und ich weiß nicht mehr, in welchem von beiden stand es Winterlager des Zirkus Busch. Okay. Ja, das war da einfach immer da. Und an Busch und Betach durften die nie Shows machen. Ja. Luther lässt grüßen, ne? heilige gesetzlich ja, vorgeschrieben. Gesetzlich vorgeschrieben <lacht> ja. Woraufhin er gesagt hat, dürfen wir dabei euch einen Gottesdienst in, den, in dem Zelt feiern. Oh. Und kam jedes Jahr für eine Konferenz an dem Tag, morgens ein, eine Heiligungsversammlung, so heißt das bei uns, ne? mhm. und mhm. nachmittags eine Heilsversammlung. Also mhm. das zweite ist evangelistisch, das andere ist erbaulich, also mhm. Gemeinde. Ja. Und ich fand die Idee einfach so geil. Ja. <lacht> Keine zehn Tage später ist ein ja. Zirkus in meiner Stadt. Und auf dem Plakat steht, Karfreitag, keine Show. Auch auch. Fügung. Fügung, äh, jetzt muss ich da hin. Wir ja. hatten zehn Gottesdienstbesucher, mhm. zu dem Zeitpunkt etwa,
2: mhm.
1: die nicht meinen Nachnamen trugen. Woraufhin ich zur Zirkusdirektorin bin, in der Karwoche, Kar Montag Und ich Frau Direktorin, ich habe einfach meine eine putzige Idee, können Sie sich vorstellen, ähm, wenn Sie nächstes Jahr wiederkommen, mhm. ob wir da in Ihrer Manege dann an Karfreitagen Gottesdienst feiern mhm. könnten? Mhm. Das ist eine gute Idee. Nächstes Jahr kommen wir aber nicht. Mhm. Dann sagt sie: dann frag ich? Ja, aber wie ist das? Sie machen ja manchmal so Kurven durchs Land. Ne? In mhm. zwei Jahren, da weiß ich nicht. Sagt sie, ob wir dann noch und macht diese Handbewegung, ob wir dann noch
3: mhm.
1: leben als Zirkus? Und irgendwann dreht sie sich noch mal zu mir um, weil sie gerade noch am Kassieren war. Und dreht sich zu mir und sagt, Herr Heinrich, wie wäre es denn diese Woche? Und da ist mir mir geworden, geworden. Ja. ja, wir haben zehn Gottesdienstbesucher, ja. wir haben einen Zirkus. kannst dich auch richtig zum Obst machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, darf ich bis morgen überlegen? Und das war fast geflunkert, weil ich konnte nicht viel überlegen. Ich hätte höchstens beten sagen sollen. Ja, ja. Weil es ne, anderes gab es nicht. Ja. Und bis morgens drauf habe ich dann gesagt, was habe ich denn zu verlieren? ja hm. Weißt du, wer kriegt denn die Gelegenheit nochmal? Ja. Und dann haben wir nicht Karfreitag genommen, sondern mit ihr abgesprochen, Sonntag.
0: Okay. Ein
1: bisschen später, weil wir Gottesdienst sowieso um fünf nachmittags gefeiert haben. Also, letzte Show war um vier fertig. Mhm. Also, Kamele raus, Heizer mir rein. Also, mehr <lacht> oder weniger. Ne? <lacht> ja. Und wir haben eine Band aus dem Erzgebirge eingeladen, die ein bisschen Country okay. gespielt hat. Ich kannte die vorher auch nicht. Wir haben die <lacht> Kings Kids gefragt von Jungen mit einer Mission, ne, okay. ob sie nicht äh, ihre Tanzfreizeit hier, was in der Manege tanzen wollen. Ja, ja. 220 Leute sind gekommen. Wow. Die Medien sitzen bei mir in der Loge und sagen, Herr Heinrich, das kriegen wir nicht auf die Reihe. So viele junge Leute und Glaube, das, mhm. das müssen sie mir erklären. Mhm. Und die Freie Presse titelte den Artikel dazu später, Manege frei für Jesus Christus. Und ich so, eine Bäckerfaust reicht da nicht. <lacht> ja? Aber ja. es passiert. Es ja. ist einfach passiert. Krass. Und dann ist sie durch die Decke gegangen. Mhm. Also, ne, wir mussten da manchmal zwei Gottesdienste machen oder übertragen in, das mhm. Café, in den Jugendclub runter. Gab es gab's und schon damals alles. Ne? <lacht> und und, das, war, und ja. das hat gerockt ein bisschen in der Stadt und da wir ja auch ja. eine Stimme Und das hat wahrscheinlich ein bisschen. Im Gemeindekontext, evangelischer Allianz damals, mhm, mh. wie auch im nichtchristlichen christlichen Kontext, ja.
0: haben die Leute gemerkt, aha, da ist ja eine gewisse Relevanz. Ja, das schlägt ein bisschen Wellen einfach. Ja, ja. Okay, glaubst du, dass deine Persönlichkeit oder inwiefern spielt deine Persönlichkeit da eine gewisse Rolle? Eine Offenheit zu haben, was Neues auszuprobieren, ähm, mal über den Tellerrand zu schauen? sich inspirieren zu lassen, natürlich gepaart im Glauben, in deinem Glauben mit einem Gottvertrauen und so weiter. Aber mhm. du scheinst ja nicht der, ich sag mal, normale Pastor gewesen zu sein in dem Ganzen, ja. sondern ähm, jemand, der vielleicht was anderes wagt.
1: Das ist immer die Frage, was das Wort normal bedeutet. Ja. <lacht> ähm, normalerweise
0: wäre ich
1: das Wort normal im Zusammenhang mit mir ab, ja. Mhm. Aber das kann ja auch Bildung sein würde keiner von sich gerne sagen aber die prägung die erlebnisse haben eine große rolle gespielt mm. aber das ist nicht die einzige rolle das ist immer die frage wie verhalte ich mich dazu mhm. eine herausforderung findet ja immer zwei bis drei verschiedene möglichkeiten ich schrecke davor zurück und gehe um mich, mhm. oder ich denke mir was habe ich zu verlieren mhm. der gleiche chef der mir die geschichte erzählt hat mit dem zirkus in berlin hat es ja einfach erzählt er hatte mir Jahre vorher, war er mein Vorgesetzter in diesem Café von der Heilsarmee in Freiburg. Okay. Kannst ich, hatte du wofür, der dann ja. einen neuen Marschbefehl gekriegt. Ja. <lacht> Berlin, ne? Mhm. Und dann, er hatte dafür gesorgt, dass in, hinter dem Tresen, ne, wo wir die ganzen Leute auch, kannst toll auch seelsorgerlich über den Glauben reden, ohne laufend Jesus zu sagen. Mhm. Über den Tresen. Kaffee, Tee, Toastbrot. Ne? Hatte er ein Plakat aufgehängt. Oder... Schriftzug. Und auf dem stand, man muss nicht verrückt sein, um hier zu arbeiten, aber es hilft ungemein. Und das hat er übersetzt. Ja. Mhm. Das war nicht ein cooler Spruch. Das war auch mhm. ein Mann, der konnte mal coole Sprüche bringen.
3: Mhm.
1: Aber Poldi war jemand, so hieß der, der hat das übersetzt für sich
3: mhm.
1: und mir als Leiter des Cafés die Freiheit gegeben und dann hier in den neuen Bundesländern, in Chemnitz, mhm. hat gesagt, wenn du was auf dem Herzen hast, probier's. Hm. Wenn es scheiße läuft, halte ich dir den Rücken frei. Hm. Und wenn es gut läuft, habe ich doch auch was davon.
2: Mhm.
1: Und das braucht solche Menschen. Mhm. Und ich muss es dann aber immer entscheiden, ob ich es dann nutze oder nicht. Ja, ja. Und dann machst du irgendwann die Erfahrung, ähm, dir bricht ja kein Zacken aus der Krone, wenn du einen Fehler machst. Ja. Das sollte eigentlich uns alle Christen ausmachen. Ja. Das sollten wir eigentlich vielen voraus haben. Mhm. Weil ja unsere Persönlichkeit überhaupt nicht davon Schaden nimmt. Mhm. Oder unser, unser Verhältnis mit Gott.
0: Mhm. Und, und doch... Unser, und unser Ego eigentlich
1: Ja. fast keine Rolle spielen nee, sollte. kann gerade. sogar eine positive spielen. Ja. Wie gehe ich mit Fehlerhaftigkeit um? Ja. Weil es nämlich Türen öffnet.
0: Und dann Charakter Zu mir und, und anderen, ja.
1: ganz genau. Mhm. Und das war wahrscheinlich etwas, was ich über die Jahre über meine Eltern über andere gelernt habe. Mhm. Ich hätte auch an ganz vielen Stink Stellen sagen können, mach einfach die Tür zu innerlich. Mhm. Nicht mit mir. Ja. Stabgebrochen. Ne? Vom Urteilen.
3: Mhm.
1: Hat mit mir zu tun, hat aber ganz viel mehr als mit mir, auch mit dem Kontext, in dem ich war, zu tun. Mhm. Von den Zufällen Gottes, von der Frau, mit der ich äh, verheiratet bin, von den Lebenskrisen, die genau verarbeitbar waren, nicht schlimmer waren, aber mhm. auch nicht weniger.
0: Mhm. Okay, verstehe, verstehe. Und äh, es geht dann weiter, indem du eben Wellen schlägst, eine gewisse Dynamik sich aufbaut... und du merkst, dass du wirklich relevant wirst für deine Stadt, hast du erzählt. Sodass tatsächlich erste Berührungspunkte oder die ersten Schienen gelegt werden, für politisch auch ähm, mhm. aktiv zu werden... Du hast wahrscheinlich nie darüber davor nachgedacht, meintest du. Hm. Ähm, wie waren so die ersten Gedankenprozesse, als du dann damit konfrontiert warst?
1: Nein, es stimmt nicht ganz, dass ich nicht gar nicht darüber nachgedacht mhm, okay. hätte. Also Bundestag, ähm, ich war CDU-Mitglied gewesen zwei Jahre. Ne? Ach, du war, warst schon CDU? Okay. Also ein Jahr war ich, war ich CDU-Mitglied, als dieses Gerücht aufkam. Ah, okay. Ja, Weil, ja. Das war ein Jahr lang. Aber ich war als äh, Jugendlicher und äh, junger Sozialarbeiter war ich eine Weile ÖDP-Mitglied. Aber da war, mhm. ging es mir nicht um Ämter, sondern mhm. um mit anderen zu ringen. Mhm. Weil politisches Tun beginnt ja, indem ich mich mit anderen zusammen in Themen eine,
3: mhm. um
1: dafür dann Mehrheiten zu, zu finden, erst mhm. innerhalb einer Partei, dann vielleicht in einem Bundesland. Und, ja. und das, da, wollte ich inner, ne, da wollte ich Stimme mittragen. Mhm, okay. Anliegen, die ich teile muss auch jeder wissen, was ist ihm dafür wichtiger, ja. auch inhaltlich und, und da war es war eine Überraschung für mich so mhm. viel Stimme zu bekommen mhm. ich habe maximal da bei diesem stellen darüber nachgedacht ob ich äh, berufener Bürger werde für soziale Themen als Ausschussmitglied in der Stadt mhm. okay. ne? da kann man ja mitarbeiten Muss mhm. in manchen Fällen noch nicht mal Parteimitglied sein mhm. Ähm, oder vielleicht im Stadtrat mitzuarbeiten mhm. für den schwierigeren Stadtteil, in dem wir unterwegs waren. Mhm. Dass das von ihr so verstanden wurde, dass ich da in den Bundestag will, weil ich da irgendwie schon mal mit dem ne, mhm. Wahlzettel irgendwie war, aber das hatte nicht meine, äh, war nicht meine Intention. Mhm. Aber der Trick, wenn man so nennen würde, war, die Stimme, die man hat, nutzen. Mhm. und bestmöglich nutzen und nicht zu 120 Sachen was zu sagen, mhm. sondern zu fünf mhm. Und da auch als Stimme wahrgenommen zu werden.
0: Okay. Und dein Bild oder dein Selbstverständnis, deine eigenen Rolle in der Gesellschaft hat sich ja dann eben nicht nur beschränkt auf, ich sag mal, die geistliche, die kirchliche Szene, ähm, sondern du hast es ganzheitlich irgendwo gesehen. Das heißt, dass es irgendwo auch ein persönliches Anliegen von dir ist, ja, stadttechnisch oder regional irgendwo mitzuwirken und Einfluss zu nehmen oder einfach eine Entscheidung mitzutragen beziehungsweise ähm, sich zu einen für eine Entscheidung. Ähm, ist das für dich schon immer der Fall gewesen? Oder hat sich das erst entwickelt mit den Jahren in vielleicht deinem Amt als, als Pastor mhm. in Chemnitz? Weil ich würde mal auch hier behaupten, dass es nicht unbedingt selbstverständlich und ich sag mal, der klassische Fall ist, dass vor allem Christen sich ähm, in so einem Selbstverständnis sehen, sondern ganz oft doch nur sich in einer Bubble bewegen ähm, und gar nicht an Politik denken oder irgendwie an ähm, mal gesellschaftlich sich irgendwo zu beteiligen. Mhm. Ähm, genau, was ist... Da dieser Prozess, die Entwicklung bei dir gewesen? Also, da fange
1: ich mal mit einem, einem deiner letzten Gedanken an. Mhm. Ähm, da sind wir in einer Bubble, Christen, das kann ich bestätigen. Die Frage ist bloß, welche Wirkung haben wir damit? Mhm. Und die Wirkung ist, die sind nicht relevant. Mhm. Allerdings, wenn wir, das dürfen wir, mhm. aber wir dürfen dann nicht reden über die Gesellschaft, mit allen möglichen... ja, es ist so, ich, ich brauche manchmal das Bild von... Da beschweren sich doch tatsächlich Spaziergänger auf dem Friedhof, dass es so ruhig ist. Ja, weil sie nur mit Toten unterwegs sind. Weißt du, was ich meine? Die Gesellschaft können wir doch nicht für ihre Stille, mhm. ne, wenn wir sie schon geistlich auch vielleicht so meinen, kritisieren, wenn wir nicht den Mund aufmachen. Mhm.
2: Mhm.
1: Und dazu muss man sich aber informiert äußern. Und wir haben uns, glaube ich, ganz viel, oder ganz viele Menschen haben sich ganz viel äh, Chancen verbrannt, indem man sich Urteile gebildet hat, um, ohne sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, also, wenn jemand generell denkt, Kompromisse machen ist vom Teufel, sorry, dann hat er, dann braucht er nicht weitermachen. Mhm. Ja, dann, dann lassen uns mal über das Wort Kompromiss ringen, mhm. Und das stimmt in wenigen Fällen, ist, das das wahr. Mhm. Daniel und deine drei Freunde, da war das richtig. Ja. Aber ein Kompromiss heißt, ich kriege anstatt schwarz am Schluss grau. Ja. Ich werde vielleicht nicht weiß kriegen. Weil wenn ich weiß oder schwarz zur Debatte stelle, mhm. werde ich schwarz kriegen. Mhm. Also ist mir lieber, dass ich grau kriege. Ne? Ja, ja. Und diese Auseinandersetzung hat sehr lange nicht stattgefunden. In dem Altenheim bin ich hundertprozentig sicher. Wenn damals bekannt gewesen wäre, dass ich in die Politik gehe, mhm. die hätten aber wochenweise für mich gefastet und gebetet.
0: <lacht>
1: ja? Ja. Weil das war überhaupt nicht denkbar. Ja, ja. Es ist viel besser geworden. Ähm, und ich glaube, dass ich sehr lange damit immer gerungen habe, eben ÖDP-Mitglied, Damals war übrigens die Zeit der ersten Kerzenmärsche, weil es rechtsradikale Anschläge gegeben hatte okay. in Deutschland. Mhm. Und da, da habe ich ein T-Shirt getragen, da stand drauf: Ich bin kein Deutscher. Mhm. Oder ich, äh, warte mal, meine war Weltkugel drauf, ne? Und drumrum mal: Ich bin ein Ausländer, so. Mhm. Und dann hinten drauf drucken die meisten fast überall. Mhm. Ne? Das ein politisches Bekenntnis. Ja. Und für mich war schon immer Schweigen eine Aussage. Mhm. Mhm. Ich muss Stellung beziehen. Und zwar nicht nur missionarisch. Ja. Auch da ist, wenn ich an der falschen Stelle schweigen, das ist eine Botschaft. Ja, ja, ja. Und das kann sexuelle Gewalt sein. Das kann äh, Antisemitismus sein, ganz aktuell. Mhm. Das kann Haltungen sein in der Gemeinde. Und damit muss ich nicht zu allem meinen Senf dazugeben.
2: Mhm.
1: Aber ich darf nicht zu allem schweigen. Mhm. Und das hat mich schon, schon lange geprägt. Ich mhm. glaube, das war immer dann, wenn wir abends aus so einem kleinen sozialen Café in unserer Innenstadt, in unserer Nachbarstadt, meine, meine Schwester und ich oder ich alleine zurückkamen und abends noch mit unseren Eltern drüber geplaudert haben, mhm. ähm, da müssten wir richtig aufpassen, dass wir manchmal die Christen sehr stark kritisieren und nicht zu stark kritisieren. <lacht> ja, wenn, wenn die da Bible-Bashing betrieben haben, oder so, also Bible benutzt haben zum Bashing.
0: Ja, ja. Ich meine, das, das was viele kennen, ist halt dieses ganz typische Plakat hochhalten, ja. irgendwelche Demos oder, ja, zu halten, beziehungsweise sich zusammenzufinden für... Sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr radikale, extreme Aussagen ohne Kompromissbereitschaft. Also entweder ja. ne, nur das eine oder nur das eine zu wollen, ohne auch irgendwie ähm, dem anderen eine Chance zu geben, äh, eine Gegenposition zu beziehen ähm, oder auch nur irgendwie sich in der Mitte zu treffen. So, ja. Das aber wiederum dem
1: anderen vorzuwerfen, oft. Hm dass der diesen halben Weg mhm. nicht geht oder mhm. so.
0: Das ist schon sehr seltsam hin und wieder, ja. Sehr seltsam. Du bringst es auf den Punkt, ja. <lacht> naja, okay. Ähm, gut, das heißt, du entwickelst mit den Jahren eine gewisse, ähm, ein gewisses Selbstverständnis, sage ich mal, ähm, dich da zu beteiligen, irgendwo den Mund aufzumachen in Themen, die nicht zu jedem Thema in Profi zu spielen, aber zu gewissen Themen, die dich interessieren, die dir ein Herzensanliegen sind und ähm, wirst aktiver und stehst plötzlich nicht nur irgendwo im Hintergrund, sondern mhm. doch immer mehr im Vordergrund. Und dann kommt der Tag, ähm, wo vielleicht eine Entscheidung jetzt getroffen werden muss oder es ja, zur Entscheidung kommt eben, ähm, so richtig in die Politik zu gehen ich habe irgendwo gelesen, es war eher eine unerwartete Sache bei dir, dann auch wirklich, ich glaube, gewählt zu werden, das Direktmandat zu erhalten. Wie war das für dich? Kannst du dich erinnern an den einen Tag, an den einen Nachmittag oder die Nacht, als du wusstest, okay, ich ziehe in den Bundestag ein? Also ich habe dann
1: durch bestimmte Fügungen und Zusammenarbeit, auch mit Freunden und Wahlkampf und alles, hatte ich dann schon so gearbeitet, dass ich auch damit gerechnet habe, dass ich einziehe, ohne dass das irgendeine Garantie gab. Ähm, in meiner Stadt war seit Helmut Kohl kein CDUler in den Bundestag eingezogen. Okay. Wir haben drei oder vier Wahlen dazwischen. Mhm. Und das ist natürlich, ne, es hieß früher Karl-Marx-Stadt, das ist also schon nicht unbedingt eine schwarze Stadt. <lacht> Im Sinne <lacht> politisch. <lacht> ähm, und das... Ähm, ich hatte aber zu wenig politische Mathematik, als dass ich es hätte ausrechnen können, hm. ob mhm. da eine Chance besteht. Und ich weiß an dem Abend, als wir da, ähm, ich hatte gesagt, wir machen eine Party. Also wir werden eine Party feiern, weil wer kriegt denn die Gelegenheit, mit so vielen Menschen so viel Spaß und Herausforderungen zu haben in einem Wahlkampf, hm. mit so vielen Chemnitzern. Ne? Ich habe gedacht, wir machen am Schluss eine Party. <lacht> ja, sind in, so einen, in, der, in der Woche ist das normal? Mall, und am Wochenende ist es nur die Ebene vom Kino geöffnet. Und auf der Kinoebene haben wir einfach eine Bühne genommen, mhm. haben da eine Band, die auch manchmal bei mir im Gottesdienst gespielt hatte, ne? ja. und haben Buffet bestellt und haben gesagt, wir feiern. Und in den, ich weiß, 18 Uhr kommen ja die ersten Auswertungen auf den Screen. Das ist im Ratssaal, da bist du angespannt, wie blöd. Ne? <lacht> und dann war in dem Wahl, an dem Wahlabend kommen ja die, die Hauptquoten und dann kommen die aus der Stadt, hm. weil ich war ja ich war nicht auf einer Liste irgendwo, ja. sondern bei, dem, bei der Wahl hatte ich nur für meine Stadt die, die Stimmen gesammelt mhm. und dann hatte ich, dann kommen irgendwann die Stadtteile ein und dann gab es relativ früh eine Tendenz zu meinen Gunsten. Da ist der Mathematiker wieder und sagt, jetzt haben die genau die Guten ausgezählt, ja. aber noch nicht die anderen. Ja. <lacht> ähm, und das, ich vermute mal, dass ich zwischen sieben und acht das provisorische Ergebnis an dem mhm. Sonntag, an dem Wahlabend vor mir hatte. Mhm. Und das hat äh, dann schon einige überrascht und die Party war länger als sie sonst gewesen wäre.
0: Ja. Ja, es gab auch richtig was zu feiern. Es dann. gab auch richtig was <lacht> zu
1: feiern. Und ich hatte... Ja. Ich hatte aber in der Antizipation, dass das gut möglich ist, irgendwie auf dem Herzen meine Mitarbeiter schon gewählt zu haben für den Fall, dass ich gewählt werde.
0: Oh, okay. Wenn, du warst vorbereitet. Na, ich war insofern
1: <lacht> vorbereitet als und dann im Nachhinein weiß ich, es war gut, weil danach kommen alle mhm. Bundestagsmitarbeiter, die nicht mehr, weil die Leute ja auch, es gibt ja auch Leute, die mhm. nicht mehr gewählt wurden, mhm. die kommen dann und bewerben sich bei allen bewerben sich bei allen, die mhm. neu gewählt wurden. Ich hätte gar nicht gewusst, nach was ich gucken muss. Mhm. Und so konnte ich im Vorfeld ein bisschen die Leute abklopfen und ein bisschen, mhm. würdest du mitmachen? Und, mhm. und da hatte ich ein kleines Kernteam zusammen.
0: Oh, schön
1: ja. Welches Jahr war das? Das war 2009, 2009 September.
0: September okay. Und das war das erste Mal für dich?
1: Da war mein erstes Ticket in den Bundestag, ja.
0: Und das war dann alle drei, vier Jahre wieder? Vier, Jahre. vier Jahre. ja äh,
1: 2013 war dann ein, die, die Wiederwahl. Da haben ja. dann viele gedacht, ah, das gelingt dem Einmal, das ist ein Wunder, das ist irgendwie mm. ein Sondereffekt. Ja. Ähm, äh, und dann 2017 ein drittes Mal. Und die vierte Wahl dann 2021, die habe ich verloren. Also ja. nein, ich habe nicht verloren, sondern ich habe nicht gewonnen. <lacht> ja, ich meine, man verliert ja, ja. kein Mandat. Ja, ja. Man verliert den Wahlkampf vielleicht, ja. aber das wirkt so, der hat sein Mandat verloren. Nee, mm. ich hatte das, den Anspruch bis zu einem... Mit weigem Misstrauensvotum, so lange bin ich,
0: habe ich ein Mandat. Ja, ja, wurde dir das Mandat enthalten, ja. ja. Verstehe. Ähm, du hast ein Buch geschrieben äh, mit dem Titel äh, ich, hatte, ich, ne, ich hatte mir vorgenommen, Mensch zu bleiben, zwölf Jahre als Christ im Deutschen Bundestag. Hm. Ähm, das ist eine sehr, ich sag mal, steile Aussage ähm, und lässt vielleicht auch vieles erahnen. Ähm, nimm uns da mal ein bisschen rein. Warum dieser Entschluss direkt am Anfang ähm, zu sagen, Politik, das ist vielleicht ein Minenfeld, wo ich mich selbst verlieren werde. Ähm, deswegen ist mir ein Grundsatz ganz, ganz wichtig. Ich will irgendwo Mensch bleiben, soweit ich das jetzt interpretieren mhm. darf oder so verstehe. Mhm. Ähm, was ist in dir vorgegangen, dass du zu so einer Aussage gekommen bist?
1: Erstmal, die Aussage war noch steiler. Hm. Ich habe irgendwann mal in einem Interview in, in einem Nebensatz gesagt: hm. Ich hatte mir vorgenommen, kein Arschloch zu werden. Oh.
0: <lacht>
1: das haben wir nicht als Buchtitel dann so verwendet. Für, für, für den Podcast nehmen als Titel <lacht> kannst du gerne machen. Nein, aber auch oh. da eben, da gibt es mehrere Facetten dazu. Hm. Das war nicht ein. Ich schreibe in zwölf Jahren ein Buch ja. über den Titel. Und es ist auch nicht nur ein auf zwölf Jahre bezogener Titel, auch wenn er da sich äh, kulminiert in dem Buch. Ja. Ne, auf die Erfahrungen dort und die Auseinandersetzungen. Aber äh, das habe ich mir doch in meinem Leben vorgenommen. Hm. Dass ich kein Arschloch werde. Oder dass ich Mensch bleibe. Mhm. Das ist doch die Herausforderung an mhm. Leiter. Mhm. Ich habe in, in, in der Gemeinde, die dann so wuchs, wie ich gesagt habe, einen Leadership-Kurs dann anbieten müssen, weil ich Leiter gebraucht habe. Mhm. Verantwortungsträger. Ja, dann musste ich selber mal was lernen, also, um es <lacht> weiterzugeben. Wirklich, das war, das, war, das war einer der Knotenpunkte meiner Karriere als Mensch, als Christ, ja. als Leiter. Weil ich das selber lesen musste auch. Kann und, ich nur bestätigen. Ja, ja weil da kriegst du auf einmal, und da musst du es ja einmal durch deinen Kopf hier rein mhm. und später nochmal durch deinen Kopf hier raus. Ja. Das heißt, du profitierst doppelt als alle Anwesenden. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, Leiter, eine der Aussagen, die ich da gelernt habe, ist, im Englischen sagt man, war der Satz, just 5% of all good leaders finish good. Hm. Nur, nur 5% aller guten Leiter mhm. kommt auch mit gut durchs Ziel. Mhm. Durchs Ziel. Und habe ich gedacht, okay, dann, dann musst es dir vornehmen.
3: Mhm.
1: Und nicht nur, ich kann es besser und das wird schon und ich mhm. muss halt immer nur beten oder keine Ahnung, was alles für
0: Flosken, Hiccups ja. machen. Ja.
1: Sondern das, das muss, ja, ich muss mir vornehmen, ich kann mir nur in den Spiegel gucken. Hm. Ich muss, und das, und dann hat es ein bisschen mit dem Vorurteil der Politik gegenüber zu tun. Mhm. Ne, nicht nur aus dem Altenheim. An dem Abend mit der Party kam ein Bruder aus einer Gemeinde, auch evangelischer Jans, ich weiß glücklicherweise nicht mehr, wer es war. Weil sonst <lacht> würde ich ihm unter dem Nimbus ja begegnen nächstes ja, ja. Mal. Und er sagt zu mir, Bruder Heinrich, wir werden jetzt für Sie beten, wenn Sie in diesem, und ich so, ja. Kann ich mm. brauchen. Mm. Alles überfordert. Aber er endete damit nicht. Der Satz ging nämlich weiter. <lacht> für sie in diesem Haifischbecken. Mm. Und ganz ehrlich, ich möchte einfach nicht mehr, dass Menschen nur an die Politik denken und Haifischbecken mm. dabei denken.
3: Mm -hmm.
1: Was heißt das denn?
3: Mm
1: -hmm. Das heißt, alles Raubtiere und das Becken für die Guppies haben wir zu Hause sonntags. Mhm. Oder keine Ahnung, was, was, mhm. was meint der?
3: Mhm.
1: Meinen wir, oder meint der, jetzt für mich beten zu müssen, weil ich da so schnell wie möglich wieder rauskomme, und es hat Leute gegeben, die das gebetet haben. Ähm, meint er dass ich nicht gefressen werde, was nett wäre? Mhm. Oder dass ich mich nicht zum Haifisch entwickle?
2: Mhm.
1: Weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist. <lacht> Aber dieser kleine Teil des Vorurteils, mhm. ein ganz kleiner Teil, den hatte ich. Mhm. Dass man unter Machtpositionen sich natürlich Verändert. verdreht. Ja. Und da wollte ich, und da habe ich für mich auch Dinge eingesetzt, die mich davon abhalten, in der Wahrscheinlichkeit zum Arschloch zu werden. Hm. In der Wahrscheinlichkeit zum Mensch zu werden, zu heben.
2: Mhm.
1: Das hatte mit Mentoring zu tun, das hatte mit Freundschaften zu tun, das hat mit geistlicher Hygiene zu tun. Mhm. Und das versuche ich in dem Buch ein bisschen zu übersetzen. Verstehe. Aber nicht um das Vorurteil, also ich meine, im Hauskreis sagen wir Lion's Den im Englischen oder Haifischbecken. Ne? Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob wenn wir dafür die beten, Gott weiß, wer gemeint ist. <lacht> Weil der sieht das nicht so. <lacht> ja. we we weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und in der Kneipe wäre die gleiche Unterhaltung, da würden die gleich Arschlöcher sagen. <lacht> da würden sie nicht Haifische sagen. Ja, ja. Und da rege ich mich, und das merkt er jetzt vielleicht auch gerade, ja, ein bisschen drüber auf, über mhm. mein auch Teilvorurteil am Anfang,
3: mhm.
1: Aber nur ein Teil. Aber ich wollte es natürlich trotzdem ja. ein Auge drauf werfen, dass ich Mensch bleiben will.
0: Ja. ja, Dich nicht selbst drin zu verlieren, ja. ohne zu sagen, diese Szene wäre schlimmer als alles andere. Ja. 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 Verstehe. Okay, ähm, nimm uns mal ein bisschen rein jetzt in diese zwölf Jahre. Ähm, was hat dich am meisten geprägt jetzt in der Retro-Perspektive. Hm. Nach zwölf Jahren in der Politik, im Deutschen Bundestag, mit den verschiedensten Themen, mit Überforderungen, die du davor vielleicht bis dato nicht so kanntest in deinem Leben. Wie hat das sich ausgewirkt auf deine Familie, auf deine Beziehungen? Ähm, genau, nimm uns mal in alle Höhen und Tiefen, so gut es geht, in einer ja. kompakten Art und Weise mit rein. Genau, in allem reinnehmen und dann aber <lacht> kompakt, das ist gut. <lacht>
1: Also ich kann das von verschiedenen Melodien her oder von Richt Perspektiven her ansingen. Das eine ist, ich gehe mal von der Familie aus, mhm. da waren genügend Risiken, dass es die hätte kosten können, mhm. Ehe und Familie. Jetzt waren meine Kinder, äh, hätte es ja nachrechnen können, vor 14 Jahren, mhm. so alt wie du warst, Spät-Teenager war ja. ne? äh, Spät oder junge Erwachsene. Das heißt, die haben aber nicht mehr mit drillendem Fuß abends auf den Vater gewartet. Okay. Was gut ist. Mhm. Na, da kannst du nicht ganz so viel versemmeln, ja. wenn du es nicht vorher schon versemmelt ja. hast. Äh, mit meiner Frau musste ich tatsächlich irgendwann lernen, Termine auszumachen. Mhm. Damit ich sie in den Kalender eintragen kann und mein Team da nicht aus Versehen einen anderen Termin hinlegt. Mhm. Na, dann konnte ich mich und mein Team mich damit entschuldigen, ja, eigentlich hat dann einen Termin, da geht es nicht. Mhm. Also man musste dann auch sehr harte Stirn bekommen, radikal werden und da gab es schon Klippen, die meine Familie auch hätten hätten und meine Ehe kosten hätten können. Mhm. Und da meine ich jetzt noch nicht mal untreue Gedanken, sondern einfach nur in Abwesenheit. Mhm. Man hat einen durchschnittlich 70 bis 90 Stunden Job. Mhm. Ja, Und das Abschalten geht ja auch nicht so.
0: Mhm
1: wenn du dann nach Hause kommst.
0: Ne? Und du hast ja auch nicht in Berlin gelebt, sondern immer noch in...
1: Ich, wir haben in Chemnitz gelebt, Chemnitz, das ja. ist auch sinnvoll, weil man ja Wahlkreisabgeordneter ist. Mhm. Und hier ist man jeden zweite Woche, grob gesehen in den meisten Monaten zumindest. Okay. Und das ähm, führt jetzt nicht zu ehefördernden Situationen. Das ja. Zweite ist, das Gefühl der Ohnmacht ist ein sehr prägendes. Sie mhm. hat ja immer gesagt, das sind die Mächtigen. Ne? Aber Kompromisse zu finden... Mhm. Und auch bei Kompromissen mal zu verlieren, das nicht ordentlich kommunizieren zu können in einer zerrissenen Welt. Mhm. Die Ohnmacht, nicht allen es so zu erklären, weil du hast nicht noch mal 70 Stunden pro Woche, mhm. um es alle zu erklären. Zu erleben, wie, ähm, wie das Gerücht, die sind nicht erreichbar, aber nicht dazu führt, dass die gleichen Leute es dreimal versuchen, wenigstens.
3: Mhm.
1: Das meinte ich vorhin mit dem den leichten Vorwurf, den man der, der Politik gegenüber hat. Ne? Mhm, mh. ähm, aber man hat ihn nie ausgetestet. Mhm. <lacht> wenn sie den Politiker dreimal versucht haben anzurufen oder zu, zu klären oder eine E-Mail zu schicken und er hat dreimal nicht geantwortet, dann ist der nicht erreichbar. Ja. Und damit sind es noch nicht alle. Und wenn du jetzt mal bei, das bei fünf oder sieben probiert hast und alle machen das so, dann darfst du anfangen in die Richtung zu denken. Mhm. Außer du beginnst deinen Brief, wie ich viele gekriegt habe, mit den Worten, sie Volksverräter. Okay. Wobei das noch die nette Form war, weil ja sie steht. Hm. Ja? Und dann denke ich mir, das war schon ohnmächtigend, mhm. weil du konntest dich nicht einsetzen. Ich habe alle Jahre im Bundestag hatte ich dann in meiner Stadt einmal im Monat eine Happy Hour gemacht. Mhm. Na, Happy Hour, da gab es einen zweiten Ring. Mhm. War abgesprochen mit mir und dem Wirt. Ne? Der wird dann günstiger. Und happy hour, weil mein Spitzname happy ist. Ja? <lacht> Und dann konnten, konnte ich da einmal ein bisschen flachsen, dann konnten wir jedes Thema annehmen. Ja. Jeden Monat, einen Abend, so lange bis die Kneipe zumacht, ab acht oder neun. Ne? Mm. Im Schnitt kamen drei Personen. Mm. Trotz Facebook, trotz den Medien geschildert, trotz Einrichtungen, trotz Flyer produziert in den Kneipen,
0: mm. drei. Das heißt noch nicht mal die Chance zum Dialog zu bekommen. Genau. Ja.
1: Und das geht ja, zeitmäßig oder in der, in der Antizipation leicht zugemacht. Ja, ja. Also man hat erwartet, die sind nicht erreichbar. Also
0: versucht man es auch. Ja, und es ist ja auch leichter. leichter. Ja, ja.
1: Das, es ja. ist, ist auch leichter. Man kann ja ruhiger schlafen mit Schwarz-Weiß.
0: Mhm. Mhm.
1: Und die Sachen ähm, waren sehr prägend. Die andere Seite ist. Ich habe mein Land besser kennengelernt, die Strukturen. Ich bin stolzer auf mein Land, ohne irgendetwas jetzt mit bitte falschem Nationalismus ja, ja. Äh, äh, zu verstehen. Ich habe ja früher, ne, ich bin ein Ausländer mit mir rumgetragen. Ja. Ich kam also ein bisschen von der ne, anderen Seite. Mhm. Ähm, und ich merke, wie viel noch funktioniert. Mhm. Und da ich im Menschenrechtsausschuss, das hast du vorhin vorgelesen, Obmann war für meine Fraktion, mhm. habe ich erlebt, dass nicht nur in den Menschenrechtsproblemen Zonen der Welt oder mhm. Ländern und Regimen, sondern Werte in unserem Land noch weit höher auch übersetzt werden. Mhm. In legislative Einstellung, bei der Legislative also Gesetzgebung, Judikative in der Umsetzung ne? ja. auch mit Wählern, als auch bei der Exekutive, als in den meisten Ländern dieser Welt. Mhm. Also der, der Widerspruch zwischen da, Anspruch ja. und Übersetzung ist bei uns ein viel geringerer, der ist da.
0: Ja.
1: als in den meisten Ländern der Welt. Ja. Also mir fallen drei oder vier ein höchstens.
3: Mhm.
1: Und dann denke ich mir, dann bitte kritisiere doch in der Relation. Mhm. Und das braucht es in der Demokratie. Es mhm. braucht die Stimmen, die sagen, da fehlt es noch, könnte ja. er hier besser werden. Ja. Die ja. braucht es. Aber bitte in der Relationsnennung mhm. und nicht als würde Bananenrepublik. Ja. Ja, <lacht> Wie oft ja, ja. ich das Wort in den letzten Jahren gelesen habe. Okay. Bezogen auf Unterland.
2: Mhm.
1: denke ich mir, hallo?
0: Mhm. Und so das, schlimm ist es nicht. Ja. Nee.
1: Und dann zu erleben, wie viele der Abgeordneten, und zwar quer durch die Fraktionen, tatsächlich ihren besten Job abliefern, den sie können, von mhm. Herkunft. Ähm, ich habe mir vorgenommen, kein Mensch, äh, Mensch zu bleiben. Mhm. Ähm, was die sich vorgenommen hatten, hatte nicht nur mit Karriere Geld. In den meisten Fällen, ähm, also Wirtschaftsleute gehen nicht in die Politik, weil da werden sie nicht so viel Geld verdienen mit den 70 Stunden, wie sie, wie sie mit einer Firma dauerhaft über ja, 70 Stunden ja. investieren. Ähm, also von daher ist das schon bemerkenswert, wie viele tolle Leute hm. sich da in Verantwortung geben und auf der Straße anpfeifen lassen von Egon und Erna. <lacht> ja, also man hm. geht über den Marktplatz und man kann nicht mehr mit seiner Frau Hand in Hand über den Marktplatz gehen. Hm. Also zumindest nicht, wenn die Frau nicht in der Zeit mit im Dienstmodus mhm. sein will. Mhm. Ne, weil weil du, bist in a, du bist das Gesicht. Mhm. Was Tolles. Aber nicht immer.
0: Mhm, was auch seine hat. Ja. ja.
1: Und die positivste aller Seiten ist für mich Menschen und mhm. Gelegenheiten. Und ein bisschen natürlich mitprägen auf dem Mobile von, von Dingen, die ich einbringen wollte. Ja, ja. Und das sind, glaube ich, die drei Sachen, die die mich am meisten begeistert haben. Oh, wow. Die Menschen von, mit Frau Merkel mal ein Fußballspiel gucken in der Kneipe neben dem Bundestag und sie <lacht> sehen, wie sie fast auf dem Sofa steht, weil Schweine einfach das Ding knapp da verzogen hat. Ja, ja. Und on the top of her voice ist er am Krakelen gewesen. Und dann siehst du ein paar Tage später, wie in den Nachrichten was steht, wie, ja, Frau Merkel macht das ja nur, weil jetzt gerade, ne, und da kriegt sie viele mhm. ne, Sympathisanten und so. Und mhm. denke, nee. <lacht> es gibt keine Frau in Deutschland, die den Abseits besser erklären kann als Frau Merkel, ja, ja. was dann ja. immer so leichtfertig vorurteilshaft gesagt mhm. wird. Ähm, und dann triffst du bei Gästen, ich habe Botschafter aus Afrika in meiner Stadt gehabt, ne, aus mhm. verschiedenen Ländern, und dann läufst du durch die Stadt und dann kannst du sowohl den Geheimrat XY, der mit dir in der Partei ist, äh, vorstellen beim Vorbeilaufen, dann äh, stellst du ihm einen Stadtrat vor, ne? Oder eine Stadträtin und dann kommt jemand, der mit der Heilsarmee zu tun hatte und letzte äh, Weihnachten mit mir äh, Tischtennis gespielt hatte, mhm. in der heiligen Nacht um Mitternacht ne? mhm. vorbei. Und ich denke mir, was ist denn das für ein Reichtum?
0: Mhm. Die Beziehungen, die, die Menschen.
1: Die, und die Gesellschaft in den ganzen Ebenen mhm. schätzen zu dürfen, mit den Schwächen, Meisen, mhm. ne? mhm. allem. Das hat mich, glaube ich, am meisten begeistert und
0: geprägt. Mhm. Ja, schön zu hören, schön zu hören. Ähm, wie würde deine Frau denn das zusammenfassen, wenn ich fragen darf? <lacht> deine Zeit als Politiker?
1: Also einer der Sätze, die als ich nicht wieder gewählt wurde, ja. der Wahlabend, den gab es ja dann auch, den sie sagte, war, jetzt hast du wieder ein bisschen mehr Zeit. Das Dumme ist, Zeit übrig haben hat ja mit Persönlichkeit zu tun und nicht nur mit was man ja. alles äh, ja. ja, das ist eine dich selbst zu beschäftigen. Ja. Aus zwölf Jahren hast du dir ja auch eine Angewohnheit von, das ist ja auch süchtig machend. Mhm. Um, also, sie würde schon sagen, die stand dahinter. Wir haben nicht viel politisch diskutiert, was in mancher Hinsicht schlecht und in mancher Hinsicht mhm. gut ist, ne, weil ich dann wirklich raus war.
0: Mhm. Ja, kannst du abschalten. Ich musste
1: nichts noch erklären oder, ne, sondern mhm. es war einfach, die stand da voll hinter mir. Ähm, ich glaube, wenn ich noch sowas jeweils wieder in Betracht ziehen würde, würde ich mit ihr ausmachen, dass wir noch strengere Regeln mit uns füreinander machen. Mm. Also wann um, wir wie Zeit haben, was wir machen und so um weiter. Euch zu priorisieren oder wie? Um priorisieren, ja, genau. Ja. Und das, da glaube ich, da haben wir, das hat sich in unserer Beziehung auch verändert. Mm.
0: Ähm, Inwiefern?
1: Einfach, weil wir, weil wir das bewusster jetzt haben. Und, mm. und dann, also, wenn ich dann zu Hause war, hieß das, wenn das zu Hause Chemnitz gemeint war, heißt das noch lange nicht, dass ich zu Hause war.
3: Mm.
1: Wenn ich zu Hause in Chemnitz war, also in meiner Wohnung, heißt das noch lange nicht, dass ich da war. Ja, ja. Ne? Also präsent. Ja, ja. Ähm, und damit ist nicht Homeoffice gemeint, sondern, ne? sondern auch ja. wenn die letzte E-Mail gelesen und so. Ja. Aber das hat sich geändert. Okay, da kann ich jetzt sagen, jetzt bin ich da. Auch selbst wenn das Handy da und die WhatsApps vielleicht reinfluten. Ne? Ja. Ich, ich habe wieder gelernt, da zu sein. Okay. Ja. Und ich glaube, das würde sie wichtig. bestätigen, <lacht> auch wenn ich nicht mehr Stunden mhm.
0: frei habe. Es geht weniger um eine Zeit ja. oder die Zeitkapazität, mehr um... Ja, wie du sagst, die Präsenz und das Umschalten wahrscheinlich. Die Tiefe von, der, ja, ja. Vom, okay. von den Momenten, ja. Interessant, interessant. Ähm, Politik mit Herzen zu machen. Du bist ja ne, der Obmann in deiner Fraktion für ähm, humanitäre Hilfe und Menschenrechte gewesen. Ähm, inwiefern hat sich das bei dir zum Ausdruck getragen oder wie, wie hat mhm. sich das ähm, gezeigt, mit, den Herz, mit dem Herzen, Politik dort zu machen?
1: Also das müssen ja andere eigentlich mhm. erzählen, <lacht> ob es sich gezeigt hat. Ja, ne? ja. Ich kann mir jetzt hier mehr auf der Schulter rumklopfen. Aber, wie ist deine Herangehensweise gewesen, um das zu übersetzen? Also ich wollte keine Dinge, wo ich Stiche kriege, wo ich merke, das geht nicht, mhm. unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Ich wollte auch emotional werden und sein können,
3: mhm.
1: bis in den Reden. Also ich weiß noch, wie ich eine Rede mal tun, zum Flüchtlingen, dem, dem Schiff auf Mittelmeer als das Ganze anfing. Denn, ähm, das war noch bevor die vielen Menschen sich auf den Weg nach Deutschland gemacht haben mhm. und äh, der berühmte Satz von Frau Merkel fiel. Der Sommer vorher ist ja, oder im, im Frühjahr Mai glaube ich, ist ein Schiff mit 700 Flüchtlingen abgesoffen im, mm. im Mittelmeer. Okay, ja. Und äh, humanitäre Hilfe. Ich meine, da war, da war ich der Sprecher der größten Fraktion. Ja. Und dann weiß ich noch, wie ich eine sehr emotionale Rede gehalten habe, auf mm. die ich sehr viele Reaktionen bekommen habe und gesagt habe, ich möchte nicht meinen Kindern in 30 Jahren rechtfertigen, was ich nicht gemacht habe, mm. wenn, wenn sie ans Mittelmeer nicht fahren, mm. weil das nur diesen Ruf hat. Mm -hmm. ja, also nicht nur den schönen Himmel und kot ja. Asyr, ja. sondern weil der Nimbus, der ist, das ist das Meer, wo die ganzen Flüchtlinge ersoffen mhm. sind. Und dann habe ich gesagt, und die, wir müssen das doch auf unser Herz nehmen, wir müssen doch trauern. Und gesagt, ein Bild im Alten Testament ist Asche aufs Haupt und den Mantel zerreißen. Mhm. Ne? Kleidung anziehen, ja. ja. Und dann habe ich gesagt, ich werde das jetzt nicht machen, aber stellen Sie sich es vor, in dem Moment ruft einer von den Linken rein, ach, das wäre es jetzt. <lacht> Ne? Was, was ich ja verstehen kann. Ja, ja. Ich habe es nicht gehört, weil ich habe es dann später gelesen im Plenarprotokoll, im, okay. im aber das fand ich schon äh, witzig, und passend, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, das hat schon auch emotionale Züge gehabt,
3: mhm.
1: bis hin in die Reden, die man gehalten hat, auch mhm. welche Termine man ausgemacht hat, mhm. in welches Gefängnis man im Ausland gefahren ist und nicht nur... Ne? Ja. Ähm, ich habe ich hab mir mehrfach... Naja, nicht gestattet, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich habe mehrfach äh, Angebote oder Bitten des Auswärtigen Amtes, doch Soldaten mitzunehmen vom BKA auf Reisen, mhm. abgelehnt. Das habe ich meiner Frau übrigens dann manchmal nicht erzählt vorher. Weil die haben mich mhm. gewarnt, wir lassen sie da nicht hin, sie müssen dann noch ein Sicherheitsfahrzeug mitnehmen. In einem Fall im Nordirak sollte ich zwei gepanzerte Fahrzeuge einfliegen lassen
3: mhm.
1: Und elf Soldaten des BKA sollten mitkommen. Ja super, dann kriege ich genau die richtigen Gespräche. <lacht> ja, sorry, mit wem soll ich denn dann noch authentisch reden können, mhm. um zu Hause erzählen zu können, wie wirklich die Scheiße am Dampfen ist? Mhm. Dass ich da natürlich ein bisschen ungeschützter dann bin? Ja. Mhm. Und das hat mit Emotionen zu tun. Mhm. Na, wie ich da auf einem Rock-Catchment im Kenia sitze und den den ähm, Krieger von dem Stamm da vor mir und wirklich beeindruckend, ne? Also richtig Maschai-Kluft. Und ich, ich weiß noch, wie ich vor mir seinen Gürtel sehe und da sind zwei Schlaufen dran. Ne? Mhm. Und die eine Schlaufe, die war eindeutig für, für das Messer, wenn da Löwe kommt oder keine Ahnung. Ne? Mhm. Und die zweite Schlaufe konnte ich mir, die waren breiter und ich wusste nicht, was, ne? Bis ich irgendwann beim Gehen oder was über seine Schulter gucke. Und in der Hand ein Handy entdecke. Mhm. Auf dem Rock-Catchment am Arsch der Welt. <lacht> Und ich denke, da, da gehörte das rein. Mhm. Das war lebensnotwendig. An dem Rock-Catchment, das ist ein Wassergewinnungsprojekt, äh, äh, wenn es regnet, okay. wird darauf das Wasser gesammelt, zusammengeführt. Und den Eimer Wasser, den er nachher mit zu sich nimmt, ja? den, die 1,50 Cent, den hat er mit seinem Handy bezahlt. Am Ende der Welt. Hm.
3: Also
1: mehr oder weniger. Mhm. Also da gehen die Emotionen rauf und runter. <lacht> ja. Ja? Ja. Das Banking-System mit dem Handy bezahlen. In Kenia
2: hm.
1: erfunden. Ich kriege in Chemnitz die Busfahrten mit dem Ding hier noch nicht. Also ohne, dass ich das jetzt laufen <lacht> probiert hätte. Ja, weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja. Und dann denke ich mir, wenn ich das nicht emotional weitergebe, mhm. hier erzähle, also in Deutschland musste da viel erzählen bei dem Thema, ja? <lacht> ja. Und dann denke ich mir, das muss ich emotional übersetzen und habe mhm. Business trifft Afrika, eine Veranstaltung in die IHK Chemnitz geholt, mhm. alle Botschafter Afrikas eingeladen, Businessleute aus Chemnitz zu treffen und Joint Ventures mit Afrika zu machen. Mhm. Ja, da war ich aber gut am Anfang. <lacht> Nächsten Montag findet das wieder statt, das erste Mal ohne mich, mhm. weil sie es wieder haben wollen. Mhm. Geile Meile. Mhm. Also. Die Themen mit Emotionen und die Ohnmacht habe ich ja vorhin öfter genannt. Die hat ja. ja auch damit zu tun, dass ich mit, mit Folteropfern zu tun hatte. dass ich, Und die auch nicht nur die Wahrheit sagen können, ja. weil sie traumatisiert sind. Mhm. Und damit sage sag ich nicht, sie lügen. Aber dieses Gebundensein an, an, an Rahmenbedingungen, die in der Fraktion, im Bundestag, an Mehrheiten, mhm. das geht nicht anders als mit Emotionen. Und doch musst du dir den Scham den Schaum wegwischen,
2: hm.
0: damit du das Argument durchkriegst.
2: Mhm. Mhm.
0: Die Fassung waren in dem Ganzen <lacht> nicht komplett zu übersteuern, wahrscheinlich auch in den ja. Emotionen.
1: Ne? Mobile, das Bild habe ich vorhin gebaut. Oft mhm. ist Politik so ein Mobile, ne? die Balance. Ja. Wenn du da nicht das dran machen, selbst wenn du gut ausgerechnet hast, welches Gewicht du wo dran, ja. ja. wenn du das mit zu viel Schmackes machst, dann hast mhm. du einen großen
0: Strich dann in, im Zimmer. Mhm alles zusammen. Er hat nichts gewonnen. Ja, ja, verstehe. Okay, in, in diese Thematik, vielleicht so als Abschlusspunkt, weil ich glaube, die Zeit drängt, ähm, haben wir gerade aktuell auch was äh, in den Nachrichten laufen. Äh, der Konflikt äh, im Gazastreifen, Israel, Hamas, Palästinenser, ähm, was übersteuert äh, oder ja, übersteuert worden ist jetzt in letzter Zeit, seit einem Monat, glaube ich, ungefähr. Ähm, nun bist du nicht mehr aktiv in der Politik. Ähm, das mhm. wäre aber wahrscheinlich irgendwo doch genau auch der Schwerpunkt für dich gewesen. Du wärst der Mann dafür da gewesen. Was macht es mit dir und ähm, inwiefern würdest du eine Meinung dazu abgeben? Also es macht eine ganze Menge mit mir,
1: seit das, ich weiß heute noch, wo ich war, als ich die Nachricht bekommen habe, dass mhm. es da im 7. Oktober losging. Und stand mehr oder weniger gleich neben jemand, dessen Ehemann, also deren Ehemann aus Israel ist. Mhm. Und zwei Wochen vorher ist meine Mitarbeiterin nach Israel gezogen. Mhm. Und arbeitet übrigens immer noch für, für mich. Mhm. Aber einfach remote. Okay. Also Israel Home Office. Okay. So also wie Gott ja auch, Israel Home Office. Ne? Eine Quatsch. <lacht> <lacht> Manche sagen ja Home, aber das ist was anderes. Ja, ja. Aber und dadurch habe ich jetzt in der direkten Begegnung mhm. pausenlos damit zu tun. Mhm. Wenn ich einen Konflikt in meinen zwölf Jahren als den, der noch mehr als Ohnmacht auslöst, gesehen hätte, wäre es der Palästina-Konflikt, mhm. beziehungsweise der Nahe Osten und damit genau diese Schnittfläche der beiden Territorien. Mhm. Und das sage ich jetzt bewusst neutral. Mhm. Also der, zwei lösung sagen die einen und was mhm. immer da in der Zukunft dann mal ist. Ne? Aber ähm, gestern hat sich glaube ich 76 Jahre gejährt, dass dieser un beschluss war,
2: mhm.
1: dass es in diese Richtung gehen soll. Ne? Mhm. Und was übrigens für die einen so eine Bestätigung ist, wir haben das zugesprochen gekriegt mhm. und für die anderen, Fräger, dass es also, ne?
0: seit 76 dass Jahren, seit so steht. Jahren ja. immer noch nicht äh, geklärt ist. Ja,
1: ja. Ähm, und noch ein Aggressionspotenzial mehr, für die Hamas, hm. um zu pushen gegen Israel. Ja. Für mich gibt es dort zwei Ebenen. Es ist schon gefährlich, das einfach nur Krieg zu nennen, also es ist ein Krieg, ja? aber nur, nur Krieg zu nennen, weil als wären da zwei Parteien gegeneinander unterwegs. Jetzt mhm. ähm, ist Krieg nie was Faires, mhm. aber hier geht es um eine menschenverachtende Haltung von einer. Teilgruppe, die teilweise ein ganzes, eine ganze Bevölkerung eines noch nicht Landes, Palästina, ne, palästinensischen Gebiete, in, ihr Volk in Haftung nimmt, durch Druck, und das hat man gemerkt, menschenrechtliche Situationen, hm. ähm, die auf abartige Weise unschuldige Menschen jetzt eintauschen wollen gegen schuldige Menschen, Mhm. und zwar in 3 zu 1 Quote, das was wir in diesen Tagen erleben ja. Ja, da, fällt mir, da fällt mir nicht mehr so ein mhm. und dann diskutieren wir über, ne, wer hat hier was ich bin so dankbar, dass wir nicht mehr über, ja aber Israel hat das doch bezweckt, also es gab ja so ein paar Sprüche, ne? mhm. diskutieren wir nicht mehr, Gott sei Dank weil das ist eine ganz andere Ebene die darf man gerne bedenken, was man nicht richtig gemacht hat, was Herr Netanjahu nicht richtig gemacht hat, warum die überhaupt angreifen könnten. Mhm. Spielt aber keine Rolle. Das ist so ein abgrundtiefes Verhalten und Meinung und Ausrottungsgedanken. Manche mhm. haben das ja sogar auf ihren Fahnen stehen, der Freunde der Hamas. Ja? Mhm. Dass, dass das der Mittelpunkt ist, der gelöst werden muss. Mhm. Mhm. Und dann kann man gucken, wie man als Weltgemeinschaft das übersetzt.
2: Mhm.
1: Wenn man allerdings die Ukraine auf eine relativ klare Weise unterstützt hat, dann kann man immer noch sagen, das könnte man klarer machen, dann mhm. müsste man es hier aber verdreifachen.
2: Mhm.
1: In der Art der Unterstützung. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht automatisch Panzer, nur weil man das ja vergleichen könnte. Und damit darf man trotzdem als Freund sagen, das dürft ihr aber bitte noch nicht in Betracht ziehen. darf man sagen.
2: Mhm.
1: Aber das darf man nicht knüpfen an eine Bedingung. Mhm. Und da rauszufinden, dass in unserem Land, in Deutschland, das inzwischen dazu führt, dass eine Decke weggezogen ist von Haltungen, mhm. die man Juden gegenüber hat, Israel gegenüber hat, mhm. ja? auch Ausländern generell gegenüber hat. Boah, das macht mich fertig. Mhm. Und du hast gefragt, wie es mir damit geht?
0: Ja. Hast du gerade gemerkt?
2: Mhm.
0: Ja, also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr intensives Thema, was, glaube ich, natürlich neu in den Nachrichten jetzt nochmal war oder uns äh, so konfrontiert hat und, glaube ich, viele beschäftigt ne, und viel Unsicherheit auch hervorruft, aber diese Unsicherheit dann nicht in Passivität aktuell führt, sondern eigentlich in eine vielleicht unüberlegte, einen vielleicht unüberlegten Aktivismus, würde ich sagen, wo man... Vorschnell gerade Meinung macht, wo man vielleicht erstmal überlegen sollte, welche Meinung man hat und wieso man diese Meinung hat. Ne? Ja. Nicht so einfach alles. Okay, aber gut, vielleicht ein Thema für ein anderes Mal in, in der Breite, in der Gänze. Mhm. Ähm, eine letzte Frage an dich, Frank, und die ist von unserem Vorgast. Und zwar äh, ist das so die Tradition in diesem Podcast immer das Gespräch am, Laufenden, am Laufen zu halten. Und sie lautet Vor was hast du am meisten Angst? Oh!
1: <lacht> Als Christ habe ich da keine Angst. Ja. Die Floske. <lacht> ist so ja. ein Quatsch natürlich. Ne? Da ist wieder ja, ja. die Plattitüde, die man manchmal... Manchmal würden die Leute das ja noch nicht mal sagen, so mm. wie ich es gesagt habe. Mm -hmm. Aber sie würden es nie zugeben, dass sie welche hätten. Mm. Und das ist letztlich die gleiche Aussage, nur lauter. Mm -hmm. <lacht> ähm, das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist ähm, also ich habe relativ hohe Menschenfurcht. Okay. Das glaubt mir keiner, aber das, ja. <lacht> das kriege ich gut verdeckt offensichtlich. Aber letztlich, dass Leute mit ihrem Urteil auf mich Recht haben, hm. wenn sie zum Ergebnis kommen, dass ich mich verraten habe. Wenn das also nicht das Urteil ist, mhm. sondern wenn sie mit dem Urteil recht hätten, mhm. dass ich mich verraten habe.
0: Mhm.
1: Das ist meine größte Furcht. Mhm. Verstehe. Und das heißt auf gut Deutsch übersetzt für mich also die Endzeit. Ne? Könnte ja auch ein Zeichen der Endzeit sein, dass da unten kracht. Geografisch. Ne? <lacht> ja. Und tatsächlich fühle ich mich ein bisschen näher auch an dieser Zeit, mhm. ohne sie laufend herbeirufen zu wollen. der Welt geht es ja, politisch ja. besser als je zuvor. Mhm. Also die ganzen Klingelings, die in der Bibel angekündigt werden, dass da dann ist Endzeit, ne? die gibt es lange nicht in der Menge, wie wir alle glauben.
3: Mhm.
1: Aber es gibt eine Sache in den Offenbarungsthemen, ne? die mir bis heute Angst macht. Und das ist die Aussage von Jesus, die Liebe wird in vielen erkalten. Mhm. Und jetzt ist die eine Angst, könnte die sein, dass das Leuten um mich herum passiert und ich krieg Stress. Mhm. Weil das heißt ja, da, da war vorher Liebe, das waren vielleicht Geschwister. Da war, ne, da war hot. Mhm. Aber was ist, wenn es mir passiert und ich merke es nicht? Und das meine ich mit dem Verraten.
0: Mhm. Das ist meine größte Angst. Mhm. Mhm. Einen gewissen blinden Fleck zu entwickeln. Und dabei mhm. kalt zu werden. Wie der Name eben sagt, ohne es selbst zu merken. so, auch, ne? Ja, verstehe. Okay, dann Frank, was für ein Ende dieses Gesprächs, <lacht> aber trotzdem sehr, sehr ähm, viel, oder vielen, vielen Dank einfach an der Stelle, wirklich für deine Offenheit über all diese Themen zu sprechen, über dich zu sprechen, über deine Biografie ähm, und uns damit reinzunehmen. Ich glaube, ähm, es gibt uns jeden Fall, also auf jeden Fall viel zu, zu, zu denken oder ja. stößt einiges an. Und äh, hoffentlich inspiriert es vor allem und ähm, ermutigt Menschen, einfach über den Tellerrand zu schauen, eine gewisse Offenheit zu haben im Leben, ähm, in ihrer Sichtweise auf unsere Gesellschaft. Nicht nur das Negative zu sehen, Dinge im Verhältnis zu sehen und ähm, ja, irgendwo den eigenen Beitrag ja. vielleicht mehr in den Fokus zu rücken, als die Schuld immer abzuschieben. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Frank.
1: War mir eine Freude, wie ich okay. vorher gemutmaßt habe. <lacht>
0: Sehr gut. Alles klar. Also, wenn ihr bis äh, hierher es geschafft habt, reinzuhören oder ähm, am Ball zu bleiben, dann freut es uns natürlich absolut. Und vielen, vielen Dank, dass auch ihr reinhört und gerade reinschaut. Ähm, wenn ihr mehr zu Frank erfahren wollt, ich werde euch alles verlinken, ähm, auch sein Buch, wenn ihr ähm, da nochmal mit reinblättern möchtet. Ansonsten, ähm, genau, werde ich alles, was, was dich betrifft, eben verlinken. Irgendwas, was man noch wissen muss zu dir?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ja, also ich es wüsste, gibt noch mehr Bücher von ja. mir, aber das ist okay. das, was gerade erst das zwei Monate ist. alt ist. als prima. Okay, perfekt. Danke.
0: Also, dann vielen, vielen Dank und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.